0: Im Oktober des Jahres 1993 an einem Donnerstag kehrt Marlene Dietrich nach Berlin zurück.
1: Wo ist Gott? Manchmal träume ich nachts davon, ich sitz wieder am Balkon, oben vom Geranientopf
2: tropft's den Leuten
1: auf den Kopf.
2: Wir wussten ja gar nicht so genau, was auf uns zukommt. Das konnte uns auch niemand sagen. Die genaue Stunde der Ankunft war wegen der
0: wertvollen Fracht geheim gehalten worden. Ich bin Gott sei Dank Berlinerin.
1: An der Ecke Nummer drei liegt die kleine Bäckerei
2: Und der
1: immer noch vor
2: Milchgeschäft. Und als dann hier dieser Lastwagen ankam, mit diesen Hunderten von Schachteln und Schrankkoffern und Kisten war das für uns wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag, so ungefähr.
0: Marlenes Nachlass. Mit Lottogeldern des Landes Berlin bezahlt. 5 Millionen Dollar.
1: Doch wach ich auf des Morgens kaum, dann sehe
2: ich, es war nur ein Traum. Liebe Leierkastenmann, als das hier ankam, haben wir das erstmal alles umgepackt in diese chlor- und säurefreien Schachteln, die wir hier haben. Und dann äh, wurden die Sachen komplett in äh, zwei große Zelte gegeben und äh, sechs Wochen lang mit äh, Stickstoff begast, damit Insektenbefall vernichtet wird.
0: Marlene hat alles aufbewahrt in Lagerhäusern in New York, Los Angeles, Paris, London und Genf.
3: Weißes Paillettenkleid, Schwanenkostüm, Seide mit Federn, Bluse, rote Seide mit Tüllspitze.
4: Marlenes Kleider, aus dem Nachlass einer Leinwandlegende. Feature von Renate Beckmann
3: Blue Boy Anzug Petrolblauer Seidensamt mit cremefarbener Klöppelspitze Windkleid Mantelkleid Schwarzer und roter Seidensamt Privatgarderobe also was mich immer wieder
2: beeindruckt, das ist die Qualität des Materials. Marlene hat eigentlich immer darauf Wert gelegt, dass erstklassiges Material verarbeitet wurde. Und diese wunderbaren Seidensamte, die gibt es heute gar nicht mehr. Und wenn man so einen Samt in der Hand hat, den könnte man immer fortstreicheln. Frühling kommt der
1: Sterlinglieb, Duft aus Blütenkilchen. Bin in einen Mann verliebt und weiß in den Wilch. Bitte, ich hab keine Zigaretten. 50 Filmkostüme. Was sprach Peter? 40
0: Showkleider.
1: Bring sie
0: Show. 2500 Teile aus der Privatgarderobe.
1: Peter,
0: Jetzt für die Nachwelt Peter, im Computer abrufbar.
2: Komm zu mir zurück. Wir haben zum Beispiel mit dem Archiv von Dior zusammengearbeitet. Wir haben das Problem, dass Marlene in den USA gelebt hat und in Frankreich eingekauft hat und um Zoll zu sparen, die Labels entfernt hat. Und äh, wir haben jetzt tütenweise Labels und äh, Mengen von Kostümen, von denen wir denken, ja, das könnte Dior sein, aber wir sind uns nicht sicher. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Wenn ich
1: mir was wünschen dürfte.
0: 400 Tüte 120
1: Handschuhe, 70 Handtaschen.
0: 130 Gepäckstücke,
1: 430 Paar Schuhe, eine schlimme
2: oder Also die Sachen werden nicht mehr auf Bügeln hängend aufbewahrt, sondern flach liegen. Die meisten Schachteln sind randvoll. Und wenn man dann bedenkt, dass die Sachen auch noch mit äh, Seidenpapier äh, etwas ausgepolstert werden müssen, dann kann man sich schon vorstellen, was hier alles untergebracht ist.
5: Sie hören, auf jede Frage eine Antwort. Ein unterhaltendes Fragespiel, nicht ohne Hintergedanken, mit Stars und Prominenten. Unser Gast ist heute Marlene Dietrich. Glauben Sie, Marlene Dietrich, dass Sie das Ziel, was Sie sich einmal zu Beginn Ihres Lebens gesteckt haben, erreicht haben? Oder mehr als das?
1: Nein, 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 ich habe mir ein Ziel gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich war in der Reinhardtschule, war dumm und jung und nicht besonders begabt und auch nicht besonders äh, interessiert für eine Riesenkarriere oder so.
2: Die Filmkostüme gehörten ja den Produktionsgesellschaften und mussten eigentlich nach dem Abschluss der Dreharbeiten wieder zurückgegeben werden. Die Dinge, die da sind, hat Marlene entweder geklaut oder man hat sie ihr geschenkt. Teilweise hat sie auch zum Beispiel Kostüme, die ihre Privatkostüme waren, für die Filme verwendet. Also man muss da bei jedem einzelnen Stück ziemlich genau recherchieren. Ja, wir fangen am besten hier mit diesem Mantel an. Das ist äh, ein sehr frühes Stück. Das ist ein Mantel aus Marlenes Privatgarderobe, ein Mantel aus äh, Leopardenpelz, den sie auch im Blauen Engel getragen hat. Der Mantel äh, ist in einem relativ guten Zustand. Wir haben mal das Futter erneuern müssen. Das war völlig vergangen.
0: Marlene ist 28, als sie für die Rolle der Lola Lola im Blauen Engel entdeckt wird. Sie hat bis dahin in 16 Stummfilmen und 20 Theaterinszenierungen mitgewirkt.
4: In dem herrlichen Berlin der 20er Jahre stand ich als dein Partner neben dir. Du trugst ein grünes Kleid, Marlene. Es war aus glatt fließendem Seidenpanne, eng anliegend. Ein schwarzer kleiner Hut krönte dein blondes Haar und rote Fuchsschwänze lagen um deine Schultern. Wir hatten durch ein Warenhaus zu schleichen, spähend nach Dingen, die wir lüstern stahlen. Hubert von Meiering, Schauspieler. Aber sonst fühlen wir uns gesund,
1: aber sonst fühlen
3: wir uns gesund. Damals gab es in Berlin eine berühmte Modeschöpferin, Frau Becker. Alle angehenden jungen Schauspielerinnen trugen ihre Modelle. Ich hörte, wie man sich auf dem Fest zuflüsterte. Marlene zieht sich gerade um. Sie hatte ein Kleid mit sieben Silberfüchsen am Rückenteil bestellt, das erst in letzter Minute fertig geworden war. Sie erschien nach allen anderen Mädchen und stahl allen die Schau. Käthe Haag, Schauspielerin.
1: Und ich spielte so kleine Rollen und sagte: Die Pferde sind gesattelt im ersten Akt von einem Stück. Und äh, hier ist ein Brief für sie, im zweiten Stück. Und fuhr dann von einem Theater zum anderen, das nannten wir Pendeln. Und das ist alles, was ich tat. Und, und, und dann passierte das mit dem blauen Engel.
4: Hätte ich zuerst ihre Filme gesehen, wäre meine Reaktion wie die aller anderen gewesen. Sie bot das Bild einer albernen Gans. Für mich war das eine eiskalte Dusche. Josef von Sternberg.
0: Der Regisseur, aus Hollywood von der Ufer eingeladen, um den ersten deutschen Tonfilm zu drehen, sieht Marlene in der Revue die zwei Krawatten. Am nächsten Tag bestellte sie zu Probeaufnahmen in die Uferstudios nach Babelsberg.
1: Ich fand mich immer ziemlich hässlich. Ich war ja auch sehr hässlich. Und habe immer mich gewundert, dass da jemand wie für den blauen Engel da endlich... Einen Vertrag unterschrieb, habe ich gedacht,
0: die sind alle verrückt. Zu ihrem Auftritt bei der Ufer erscheint Marlene in ihrem besten Kostüm mit weißen Glaceehandschuhen und zwei Silberfüchsen über der Schulter. Sternberg lässt Marlene aufs Klavier klettern, ihren Seidenstrumpf runterrollen und ein Liedchen trillern.
1: Wer wird Beinen, wenn man auseinand.
4: Es war das Gesicht, das ich suchte. Außerdem besaß sie etwas, was ich nicht erwartet hatte. Und das verriet mir, die Suche war beendet.
5: Wenn ich mich recht erinnere, bekam ich ungefähr 5000 Dollar. Von diesem Geld kaufte ich meinen ersten Nerzmantel.
0: Emil Jannings, der die männliche Hauptrolle spielen soll, favorisiert Luzi Mannheim als Partnerin. Sternberg macht auch mit ihr Probeaufnahmen. Sie ist in Begleitung von Friedrich Holländer.
4: Luzi Mannheim rief mich eines Tages an, sagt, ich bin furchtbar aufgeregt, hier ist ein Regisseur, der große Regisseur Sternberg, äh, ist also hier und ich habe eine große Möglichkeit, ich soll da würdest du mich begleiten, nach der Ufer raus und dass der mich kennenlernt.
0: Auch Trude Hesterberg, die geliebte Heinrich Manns, und Leni Riefenstahl sehen sich in der Rolle der Lola Lola. Also
4: ganz harter Schnitt, ich spiele vor, Sternberg setzt sich zum Klavier, hört mir zu, jene steht oben und zerfertelt sich und der guckt gar nicht hin und der äh, Schluss davon war, dass die Mannheim nicht genommen wurde, aber ich wurde genommen, die Musik zu schreiben und, den, und die Texte.
3: Männer, und mich die und das und wenn die Texte.
0: Das Kostüm, ein kurzes, eng anliegendes Mieder mit Fransen, dazu Seidenkniestrümpfe, hochhackige Schuhe und ein Zimmermannshut, hat Marlene selbst
4: entworfen. Bei den Dreharbeiten war sie wunderbar. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich nur auf mich. Sie verhielt sich, als sei sie mein Dienstmädchen. Es entging ihr nie, wenn mir ein Bleistift fehlte. Sie brachte mir einen Stuhl, wenn ich mich setzen wollte. Sie wehrte sich nicht im Geringsten, wenn ich ihre Lola gestaltete.
5: Die Leute sagen, er verzaubere mich. Das ist lächerlich. Ich bin ihm ergeben. Aber diese Ergebenheit habe ich selbst beschlossen, weil mein Kopf mir dazu rät.
0: Angeblich gibt Sternberg Marlene für die Entscheidung, ihm nach Hollywood zu folgen, Minuten. Ihr Vertrag mit der Paramount gilt für ein halbes Jahr und für zwei Filme. Zur Premiere des Blauen Engel am 1. April 1930 im Gloria Palast trägt Marlene ein weißes Chiffonkleid und einen weißen langen Hermelin. Die Königin des Abends. Noch in derselben Nacht nimmt sie den Zug nach Bremerhaven und besteigt dort den Luxus-Schnelldampfer nach New York.
5: Am Tage unserer Ankunft in New York trug ich ein graues Kostüm. Wir waren in Europa gewöhnt, so zu reisen. Aber als ein charmanter Herr Mr. Blumenthal von der Paramount behauptete, in diesem Kostüm könne ich das Schiff nicht verlassen, war ich ziemlich hilflos. Marlene reist mit 25 Schrankkoffern. Endlich wurde mir gesagt, ich hätte das Schiff in einem schwarzen Kleid zu verlassen und in einem Nerzmantel, sofern ich einen besäße. Natürlich schämte ich mich in diesem Aufzug. Es war 10 Uhr morgens und ich konnte nicht begreifen, warum ich mich am helllichten Tage so anziehen sollte. Doch sie tut, was man von ihr verlangt.
2: Wir haben hier den Marokko-Anzug. Es war ja dann ihr erster Film, den sie in Amerika gedreht hat.
0: Ihr Debüt bei der Paramount? Die Nachtclubsängerin Amy Jolly. Josef von Sternberg verordnet seinem Star mit der Hollywood-Nummer P1167 Diät und Gymnastik.
2: Los der Anzug ist von Knische, die haben ihren Hauptsitz in Wien und in Prag und in Berlin gehabt und das waren Herrenschneider und Marlene hat also sehr viel ihrer Garderobe bei Herrenschneidern anfertigen lassen.
5: Morgen beginnen wir mit der Arbeit an den Kostümen. Für eines davon benutze ich meinen eigenen Frack, dem ich Jo bei der Party in Berlin gesehen hat.
6: Soll ich es mal anziehen?
7: Bitte. Nutzen Sie, so gut sind, ich hoffe, Sie
6: kommen zu recht. Ja. Ich ziehe jetzt hier einen Frack an, der eben vom Herrn Niedersüß
0: von der Firma Knische für mich extra gemacht wurde. Knische in Wien, am Graben 13, beste Lage, vornehme Adresse. Seit 1910 hier ansässig. Anprobe für Irene Andesner. Verwandlungskünstlerin aus Salzburg, die eine Hommage an Marlene vorbereitet.
7: Der frag war natürlich für Marlene Dietrich der erste frag den wir für eine Dame gemacht haben. Es ist auch für mich jetzt wieder der erste Frage, den ich für eine Dame mache. Ich
6: möchte Marlene Dietrich so nahe wie möglich sein kriegt das Körpergefühl auch, was man in so einem Anzug hat, weil so ein Frack ist ja nicht schnell genäht. Ich bin jetzt hier sicherlich zum siebten Mal zur Anprobe und das heißt, ich bekomme irgendwann mal eine Identifikation mit einer Frau, die ich mir ausgesucht habe, die dann von meinem alltäglichen Leben nicht mehr zu trennen ist. Sie haben mich gesehen, wie ich komme. Ich trage auch privat nur noch Herrenanzüge, handgemachte Herrenschuhe aus Passion. Also man hat
2: die Hose mit ähm, Knopfverschluss vorne, man hat Hosenträger, man hat ein Frackhemd, ein ganz gewöhnliches Männerfrackhemd mit dieser versteiften Hemdbrust.
7: Also beim Anziehen ist eine Reihenfolge ganz wichtig. Man sollte immer zuerst die Hose anziehen, die Schuhe anziehen und dann erst das Hemd. Weil wenn man das Hemd anhat und man bückt sich hinunter, um Schuhe anzuziehen, dann hat man schon die Hemdbluse das erste Mal verdrückt. Und dann eben die Weste und dann das. Die
0: in diesem frag wird Irene Andesner in einer Transvestitenshow in Köln auftreten. Ich werde auch heiraten, Arnim Dietrich. Ich werde auch seinen Namen tragen.
6: Irene, Maria und D für Dietrich. I am Dietrich. Das ist auch der Titel, unter dem das Projekt läuft. Das Hochzeitsfoto wird der Gunther Sachs machen. Also die Arbeit, die ich da mache, hat zum Ziel, dass man das Produkt dann ausstellen kann in Form von Videos, in Form von. Fotos, die während dieser
5: Arbeitszeit dort gemacht werden. Die Arbeit an den Kostümen geht gut voran. Der Kostümbildner Travis Benton ist sehr begabt. Jo sagt uns, was er will, und Travis und ich reden darüber, wie die Kleider aussehen müssen. Er ist genauso ausdauernd wie ich.
0: Sternberg beaufsichtigt nicht nur Marlenes Kostüme, sondern auch das neue Make-up, das Dotty Pornedl von der Paramount gestaltet. Marlenes Augenbrauen werden höher und geschwungener, die oberen Wimpern verlängert und dunkler gefärbt. Auf dem unteren Lid wird ein weißer Strich aufgetragen, um die Augen zu öffnen, damit sie größer wirken. Mit einem dünnen Silberstrich, der das Licht reflektiert, begrade ich die Maskenbildnerin Marlenes Entennase.
6: Ich bin normalerweise schwarzhaarig, jetzt bin ich ja, so ins Blond, vorne auch ins Aschblond möchte so ähnlich wie möglich aussehen. Ja. Ja, ich werde den Versuch machen, das zu tun, ja, was ein paar Konsequenzen noch beinhaltet. Ich muss meine Augenbrauen noch abpressieren, weil die ja auch dunkel sind. Ich werde farbige Haftschalen tragen. Ich werde ganz
0: anderes Make-up haben, falsche Wimpern. Durch die Beleuchtung, die Sternberg verwendet, wirken Marlenes Wangenknochen höher. Ihr Gesicht wird schmaler. Die entscheidende Lichtquelle kommt von oben, Sie hält das rotblonde Haar auf.
6: Ja? ja. Sind Sie zufrieden? Ja. ja. Also ja. Vielen Dank, ja. der Frack ist
7: darf fantastisch. Noch Toll ist nämlich auch, dass Weste und Frack so gut zusammenpassen. Von vielen ist die Meinung, der Frack muss kürzer sein als die Weste. Und die Weste muss unten vorschauen. Und das ist ganz falsch. Weste muss eher einen Zentimeter oberhalb vom Frack sein. Also sie sie kann in der Bewegung herausblitzen, aber nicht äh, von Haus aus draußen sein.
2: Und natürlich der Zylinder, dieser hier ist, glaube ich, von Cavanagh. das ist eine ziemlich bekannte äh, Firma, ja, von Cavanagh. eine englische Firma, die diese Zylinder hergestellt hat. Die Weste ist mit Abnähern gearbeitet, da kriegt sie den Busen unter, die Hemdbrust, die die wölbt sich so ein bisschen über den Busen äh, drüber.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren!
0: Marlenes Auftritt in Marokko ist eine gezielte Provokation.
4: Ich eröffne das Programm des Abends mit Mademoiselle Ami Jolie, frisch importiert.
0: Frauen in Slacks gab es in Amerika bis dahin nicht. Marlene bekommt in der Frack-Szene von einer Frau im Publikum eine Blume überreicht. Sie küsst die Frau auf den Mund und wirft die Blume dem Legionär alias Gary Cooper zu. Sternberg nennt das einen lesbischen Akzent und er weiß, dass niemand
5: ihn so gut spielt wie Marlene. Ich trage in dem Film auch Shorts, offenherzige Kleider, alles in schwarz. Ich habe Jo gebeten, dass er mich schwarz tragen lässt. Amy Jolly muss geheimnisvoll und elegant sein.
2: Und sie schämte sich wegen ihrer dicken Oberschenkel und hat deswegen äh, so eine Federstola äh, sich umgelegt und die immer so gelegt, dass sie immer genau auf dem Schenkel lag, der der Kamera zugewendet war.
0: Die Dreharbeiten zu Marokko beginnen im Juli.
4: Miss Dietrich, machen Sie genau, was ich sage. Schauen Sie Gary Cooper an, dann zählen Sie eins, zwei, sagen Sie, Sie gehen besser. Gehen Sie zur Tür, zählen Sie wieder, 1, 2, 3, 4, drehen Sie sich um, schauen Sie ihn nicht an und sagen Sie, ich, halten Sie inne, zählen Sie, eins, 2 drei, vier, halten Sie Ihren Blick auf sein Gesicht, nicht blinzeln, dann sagen Sie langsam, habe Sie allmählich gern.
5: Als der Film fertig ist, schreibt Marlene an Sternberg, Ich liege in Dankbarkeit auf den Knien vor dir und sage dir wieder, dass ich nichts bin ohne dich. Deine Marlene. Marokko bricht alle
0: bisherigen Kassenrekorde. Zur Premiere erscheint Marlene an der Seite ihres Schöpfers. Sie trägt ein schwarzes Chiffonkleid, grüne Schuhe, eine grüne Perlenkette ist eingehüllt in einen schwarzen Samtumhang mit Silberfuchsbesatz.
2: Das hier ist unser einzigstes Stück im Textildepot aus dem Film Shanghai Express. Das ist diese berühmte Hahnenfederkappe. Diese Federn sind extra von mexikanischen Kampffähnen eingeführt worden.
0: Das genügt noch nicht.
2: Marlene sucht ein Accessoire.
4: Möchtest du wirklich unbedingt einen Schleier dazu nehmen, Marlene? Vielleicht sehen die Federn auch ohne ihn lebhaft genug aus. Wir haben sie jetzt so perfekt angeordnet. Vielleicht würde ein Schleier nur ablenken.
5: Nein, Travis, es fehlt etwas. Vielleicht brauchen wir ein kräftigeres Muster.
0: Das eine hat große Punkte, das andere Wellenlinien, das dritte Streifen wie Schatten, die von Jalousiestäben geworfen werden. Marlene hält sich das vor die Augen und Travis stößt einen enthusiastischen
4: Schrei aus.
0: Sternberg wird zur Kostümabteilung gerufen, um sich
4: die Shanghai-Lilly anzusehen. Eine hervorragende Ausführung eines großen Problems. Ich gratuliere euch allen.
0: Für den Shanghai-Express entwirft Travis Benton Oberteile aus schwarzen Reiherfedern,
4: ein schwarzes
0: Chiffon-Negligé, schwarze Überhänge aus Marabuseide. Wie ein Engel des Todes soll Marlene wirken.
2: Hier haben wir noch diesen wunderschönen Kimono aus Japan. Der ist im Zusammenhang mit dem Film Shanghai Express Marlene überreicht worden, weil die Japaner so begeistert waren von dem Film. Und das ist eine Festtagsrobe, die sonst nur von der kaiserlichen Familie getragen werden durfte. Also es ist was ganz Besonderes. Später hat sie diese Starpostkarten anfertigen lassen und da trägt sie ihn. Shanghai Express wird für drei Oscars vorgeschlagen. Er ist der
0: erfolgreichste der sieben Dietrich-Sternberg-Filme. Marlene geht leer aus. Einen Oscar wird sie nie erhalten.
1: Man lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein. Der Mann, nach dem man Sehnsucht hat, scheint noch nicht da zu sein.
0: Am 19. April 1933 kommt die Dietrich in Männerkleidern auf dem Gare Saint-Lazare in Paris an. Sie trägt einen Mantel aus Kamelhaarstoff, einen perlgrauen Anzug, Krawatte, Baskenmütze und eine Sonnenbrille. Am nächsten Tag steht in den Zeitungen,
4: Eine riesige Menschenmenge belagerte den Bahnhof und buhte sie aus.
0: Männerkleider im Film, ja. Aber im richtigen Leben? Das ist nicht einmal in Paris möglich. Angeblich droht die Präfektur de Police sogar Marlene zu verhaften. Vielleicht befürchtet man, dass es zu Handgreiflichkeiten kommen könnte. Doch
3: die Sorge ist unbegründet. Niemand berührt sie. Diese außerordentliche Begabung, bei großen Menschenmengen Respekt zu erzeugen, war der besondere, unerklärliche Zauber meiner Mutter, Maria Riva. Um die Gemüter zu
0: beruhigen, tritt Marlene in einer Wohltätigkeitsgala vor Polizisten auf. Zum Dank bekommt sie vom Polizeichef einen Holzarmreif mit Messingknöpfen, der ebenfalls im Berliner Nachlass aufgehoben ist.
1: Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Und man
0: findet In Paris trifft Marlene viele ihrer Freunde aus Berlin wieder, die vor Hitler geflohen sind. Misha Spojanski, Friedrich Holländer, Max Kolpe und Franz Wachsmann, Komponist und Texter des Liedes, das Marlene nun in Paris singt.
1: Und nun stottert man mit einem Mal
0: die großen Modehäuser laden den Filmstar zur Vorführung der neuesten Kollektionen ein.
3: Maria Riva Die Dietrich war sehr wählerisch. Sie wusste, welcher Modeschöpfer zu ihrem Image passte. Wir schauten uns also nur die Kollektionen von Partout, Lovain, Moulineux und Aligre an, nicht Chanel. Meine Mutter nannte sie die Frau im kleinen schwarzen Kostüm. Bis in die 50er Jahre trug sie nie etwas von Chanel.
0: Während Marlene in Europa Urlaub macht, bereitet Sternberg die nächsten beiden Filme vor. Die scharlachrote Kaiserin und die spanische Tänzerin. Es werden die bislang teuersten Produktionen der Paramount.
4: Nach dem letzten Film forderte man auf dem ganzen Globus, dass dieses Wesen, das ich ruiniert hatte, meinem eisernen Griff entrissen werde.
0: Die Zusammenarbeit des Schöpfers mit seinem Geschöpf endet 1935 mit einem Fiasko. Beide Filme. Heute Kinoklassiker, fallen beim Publikum und bei der Kritik durch.
4: Ich hatte sie wohl kaum ruiniert. Als ich sie kennenlernte, verdiente sie kaum mehr als ein Maurer.
0: In den Morgenzeitungen steht zu lesen, Sternberg und Marlene, die endgültige Trennung.
4: Man berichtete mir, dass sie nach dem Fiasko mit mir während der vielen Filme, die sie später drehte, oft nach einer Szene ins Mikro flüsterte, jo, wo bist du?
5: Sie hören auf jede Frage eine Antwort. Unser Gast ist heute Marlene Dietrich. Gibt es etwas, Marlene Dietrich,
7: was Sie wirklich in Ihrem Leben
1: bereuen? Nein. Haben Sie schon einmal gesündigt? Ja, das kommt darauf an, was Sie sündigen nennen. Ich habe sicher gesündigt in dem Begriff der Allerhöchsten. Instanz. Aber was ich Sünde finde, habe ich nicht getan, nein. Wann werden Sie romantisch? Ich bin ja immer. Unter welchen Gesichtspunkten oder Umständen würden Sie einen Seitensprung riskieren? Immer. Immer? Ja.
0: Frühjahr 1934, auf der Rückreise von Europa nach Amerika.
4: Ich hatte eine billige Kabine auf der Ile de France, aber ein Kumpel von mir, der erster Klasse reiste, lieh mir sein Ersatzmoking und schmuggelte mich zu den Mahlzeiten nach oben.
0: An Bord des Luxusliners lernen sich Ernest Hemingway und Marlene Dietrich kennen.
4: Eines Abends erscheint oben an der Treppe eine Vision, ganz in Weiß. Ein langes, eng anliegendes, mit weißen Perlen besetztes Gewand über diesem Körper.
5: Ich liebte ihn vom ersten Augenblick an. Ich liebte ihn platonisch, was die Leute auch immer sagen mögen.
4: Marlene tritt an den Tisch, alle Männer springen auf, ihr Stuhl wird zurechtgerückt, aber sie zählt zwölf. Da entschuldigt sie sich, es tue ihr leid, aber sie sei sehr abergläubisch, was die Zahl 13 betrifft. Und damit wendet sie sich zum Gehen. Ich nehme die Situation sofort in die Hand und biete an, die Party zu retten, indem ich als 14. Gast einspringe. So haben wir uns kennengelernt.
0: Von Hemingway findet sich im Nachlass ein Geschenk an Marlene, ein kleiner Christophorus mit einer Widmung »Think of me and be safe«. Denk an mich und pass auf dich auf, Papa.
2: Das hier sind äh, Hosen aus Wolle, relativ dick und warm. Am
0: 4. April 1944 besteigt Marlene Dietrich ein altes amerikanisches Militärflugzeug, das durch einen Hagelsturm über den Atlantik knarrt.
2: Das hier ist ähm, eine, eine Tasche, die man im Zelt aufhängen kann. Das Fliegen konnte. war ihr
0: bisher wegen der Versicherungspolice für die berühmten Beine verboten. Sie hat sich zur Truppenbetreuung gemeldet und landet Boden, in Marokko.
2: Dann eher für Sommer gedacht, teilweise unbenutzt. Hier haben wir eine, wo noch die Etiketten dran sind. Also die hat sie offensichtlich nie getragen, mit Gürtel. Dann wir, was Marlene auch gern getragen hat, Krawatten auch alles in diesem kaki ton und da drüben äh, ist dieses Abzeichen von den Camp-Shows. Das war dieser Druckenteil zu Team, sie gehört.
0: 11. April 1944. Marlene hat ihren ersten Auftritt vor den G.I.s im Opernhaus von Algier. Officer Dietrich bahnt sich den Weg zur Bühne, in einer maßgeschneiderten Uniform, ein kleines Köfferchen in der Hand. Ihm entnimmt sie den Hauch von einem paillettenbesetzten Nichts. Hinter einer spanischen Wand vertauscht sie die Uniform gegen das Showkleid aus durchsichtiger Seide, das den Eindruck von Nacktheit erweckt. Die Männer brechen in einen animalischen Schrei aus. Dann packt Marlene eine Säge aus, schiebt das Kleid bis zu den Oberschenkeln hoch, lächelt, klemmt sich das Instrument zwischen ihre kostbaren Beine Und bringt es zum Klingen.
4: Wie lange haben Sie in der amerikanischen Armee gedient?
0: Interview mit dem Journalisten Paul Giannoli.
5: Drei Jahre. Ich habe an allen Feldzügen teilgenommen. In Italien, in Belgien, Deutschland. Als
4: Freiwillige. Als freiwillige Sängerin.
5: Was kann eine Frau sonst schon tun? Ich hatte darum gebeten, mit einem Fallschirm über Deutschland abgeworfen zu werden, um dort Spionage oder Sabotage zu betreiben. Man hat meinen Wunsch abgelehnt, da man glaubte, ich würde sofort erkannt werden. Meist spielt
0: die Truppe unmittelbar hinter der Kampflinie, auf rasch zusammengezimmerten Bühnen oder
5: Ladeflächen von Lastkraftwagen. An einem Tag vier- bis fünfmal dieselbe Vorstellung. Wir sangen, lachten, aßen und gingen in Deckung. Wenn man im Krieg ist, lernt man zuerst, sich zu ducken.
0: Bei der Armee gilt die Vorschrift, dass jeder nur 55 Pfund Gepäck haben darf. Auch Marlene muss sich jetzt auf das Notwendigste beschränken.
2: Hier mal ein Rock. Marlene hat aber Hosen bevorzugt, weil sie eben militärisch aussieht.
0: In ihrem Schrankkoffer hängt Bühnengarderobe neben Uniformen.
2: Hier ist ein, ein warmes Wollfutter, das man in eine Jacke einknüpft. kann. Sie trägt kann Jackett,
0: Hose, Stiefel und Mütze. Die vier Auftrittskleider sind mit Pailletten besetzt und brauchen nicht gebügelt zu werden.
1: For two. Im Herbst 1944
0: nimmt Marlene Dietrich ein Lied in ihr Repertoire auf, das bis dahin von den Nazisendern als Erkennungsmelodie gespielt wurde. Von nun an singt sie es immer, am Beginn des Programms. Goebbels hatte das Lied nach der Niederlage bei Stalingrad als Wehrkraft zersetzend verboten. Es durfte nicht mehr gesungen und gesendet werden. Während einer Übertragung des US-Militärsenders in Nordafrika ruft Marlene plötzlich auf Deutsch ins Mikrofon. Jungs, opfert euch nicht. Der Krieg ist doch scheiße. Hitler ist ein Idiot. Marlene schläft im Zelt, muss Regen, Kälte, Ratten und Läuse ertragen, wie jeder Soldat. Sie ist 43 Jahre alt. Über einen amerikanischen Radiosender kann Marlene nach sieben Jahren mit ihrer Mutter in Berlin sprechen.
1: Oh, that's fine. She is coming to see you next month or the month after. Oh, yes, I am very, very glad, Lena. And I'm coming as soon as I can. Oh, yeah, and I am so glad and so thankful for all what you have done. Mommy, you suffered for my sake. Forgive me. Yes, my love. Mommy, take care of yourself. Yes. Goodbye. Goodbye, Mommy. Goodbye, my heart. Goodbye. Mutter. Kannst du mich noch lieben? Mutter, gib mir deine Hand. Bin dein
0: Kind. Die dritte amerikanische Armee dringt weiter auf deutsches Gebiet vor. Das ist nicht ungefährlich für Marlene.
5: Fremd im Fremd. Ich habe keine Angst vorm Sterben, wohl aber davor, gefangen genommen zu werden. Sie werden mich kahl scheren, steinigen, von Pferden durch die Straßen schleifen lassen oder schlimmer noch, mich zwingen, im Radio zu
4: sprechen. Ist Deutschland für Sie gestorben?
5: Nein, das wäre unmöglich. Ich bin jetzt amerikanische Staatsbürgerin. Aber ich kam in Deutschland zur Welt. Auch ein abgestorbener Baum behält seine Wurzeln.
4: Wollten Sie die nie ausreißen?
5: Warum denn? Sie stecken in etwas, das nichts mit dem Deutschland Hitlers zu tun hat. Im September '45
0: kommt Marlene nach Berlin, um ihre Mutter zu besuchen. Sie landet in einer Militärmaschine auf dem Tempelhofer Flugplatz und trägt die amerikanische Uniform. Das haben ihr die Deutschen bis heute nicht verziehen.
2: Dieses Kleid hier ist, oder dieses Kostüm ist von Dior, das sie eben zur Premiere von Urteil von Nürnberg getragen hat. Für ihren
0: aktiven Einsatz bei der Truppenbetreuung erhält Marlene Dietrich von der amerikanischen Regierung die Medal of Freedom. Die französische Regierung verleiht ihr den Orden Ritter der Ehrenlegion mit dem Offizierskreuz.
2: Deswegen hat sie an ihren Kostümen diese Spange anbringen lassen, wo sie ihn dann auch mit Stolz getragen hat.
1: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade
5: für einen
1: allein.
5: Das erste Angebot erhielt ich aus Las Vegas von Bill Miller. Dieser wunderbare Mann, der das Hotel Sahara leitete, bot mir eine unglaublich hohe Gage.
1: Ja soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch alle.
0: 30.000 Dollar pro
1: Woche. Sie
0: soll nicht länger als 20 Minuten singen, damit die Leute nach ihrem Auftritt an die Spieltische zurückgehen können. Und das jeden Abend, vier Wochen lang.
5: Ich sang ungefähr acht Lieder aus meinen Filmen. Das Publikum klatschte wie wild. Ich
1: gehöre nur mir ganz allein.
0: Marlene liebt Las Vegas, die Metropole des Entertainments. Aus aller Welt fliegen Menschen ins Hotel Sahara, nur um Marlene Dietrich live zu erleben. Marlene weiß, was sie ihrem Publikum schuldig ist. Sie sucht Jean-Louis auf. Der gebürtige Franzose ist seit 1935 in Hollywood als Couturier und Kostümdesigner geschätzt. Von ihm lässt sie sich Kleider für ihre Auftritte in Las Vegas entwerfen.
2: Das ist das berühmte Windkleid, da haben wir eine Saumweite von über 35 Metern. Ich habe das vor kurzem bügeln müssen für Fotoaufnahmen und da bin ich zweieinhalb Tage dran gestanden.
5: (lacht) Meine Bühnenkostüme sind Kunstwerke. Das Material wird Soufflé genannt, was Hauch bedeutet. Bianchini machte es für uns. Heute wird es nicht mehr hergestellt. Ich war nackt obwohl ich es nicht war. Das Windkleid gibt es in zwei Varianten,
0: aus weißem und schwarzem Chiffon. Bodenlange Schals, von einer einzigen Spange in Form eines Seepferdchens dort zusammengehalten, wo der rechte Oberschenkel
1: endet. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Sollte
4: Miss Dietrich jemals Bedenken wegen ihrer Karriere als Nachtclubsängerin gehabt haben, so kann sie diese Sorge getrost fallen lassen.
1: Eine
0: Windmaschine bringt das durchsichtige Gewebe in anmutige Bewegung. Der Sonderapplaus zwischen den Nummern gilt dem gewagten Kleid ebenso wie der Sängerin.
1: Und mich dein Arm
3: Nur auf der anderen Seite des Globus wettert das bayerische Volksecho. Marlene Dietrich trat kürzlich in einem Nachtclub, in dem sie mit ihrem Whisky-Tenor gewagte Chansons sang, halbnackt auf. Dabei ist Marlene längst Großmutter, ob sie sich nicht schämt.
1: Johnny, wenn du Geburtstag hast, Bin ich bei dir zu Gast, die ganze Nacht. Angenommen, Marlene Dietrich, es gäbe einen Jungbrunnen, dessen Besuch Ihnen ewige, ich sage ewige Jugend garantiert, der aber
5: jährlich einmal frequentiert werden muss, wobei Sie zwei Jahre Ihres Lebens verlieren. Mhm. Würden Sie diesen Brunnen aufsuchen?
1: Sie meinen, in weniger kurzer Zeit leben, aber jünger sein. Nein, das würde ich nicht tun, denn ich ich bin ja gar nicht alt.
0: Später, als sie über Las Vegas hinausgewachsen ist und ihre Konzerte in richtigen Theatern gibt, entwirft sie zusammen mit Jean-Louis zwei ihrer Meisterwerke. Das Tasselkleid und den Schwanmantel mit seiner zweieinhalb Meter langen, runden Schleppe. Über 2000 Schwäne sollen dafür ihre Brustdaunen geopfert haben.
2: Die Kleider sind sehr extrem auf den Körper gearbeitet. Also wenn Marlene irgendwie eine eine tiefe Verbeugung machte oder die Arme irgendwie hochriss oder so, dann krachte das an allen Nähten. Und wir haben von diesen Kleidern auch sehr viele Fragmente. Also sie hat dann immer wieder neue anfertigen lassen, wenn die alten zu zerstört waren. Und allein von dem berühmten Tasselkleid haben wir ca. 20 Fragmente.
0: Ein Kleid, dessen Herstellungskosten man auf 25.000 Dollar schätzt.
2: Tasselkleid heißt es wegen dieser kleinen Bommelchen, die hier dran sind. Also Die sind eben nicht fest am Stoff fixiert, sondern nur an einer Stelle. Und nach unten baumeln sie ein bisschen hin und her. Wenn man sich dann bewegt und das entsprechende Licht drauf ist, dann glitzert und funkelt das wie, also wie ein Edelstein.
0: Die Stickerin Mary Lang. It's
3: hours. Hours and hours. Well, she would stand there all day. Es dauert Stunden um Stunden. Manchmal stand sie einen ganzen Tag da. Sie machte nie eine Pause, auch in den hohen Schuhen nicht. Sie war sehr geduldig und beklagte sich nie. Ich kann nicht länger als eine Stunde stehen, also dann,
8: dann kippe ich um. Das ist schon wahnsinnig anstrengend und man kriegt also dicke Füße und es ist also wirklich die Anproben sind ekelhaft, aber... Mein erstes Gefühl war rein pragmatischer Natur. Ich habe da gestanden und gesagt, oh lieber Gott, und das jeden Abend. Ich kann nie dicker
0: werden. Und so ist es natürlich dann auch geblieben. Judy Winter steht in Tasselkleid und Schwanenmantel auf der Bühne des Berliner Renaissance-Theaters. Damit musste ich erst mal gehen lernen. Das hat mir auch ein Freund beigebracht, der selber oft als Frau auftritt. Die Annäherung an eine Frau, die so berühmt ist auf der ganzen Welt und die jeder zu kennen glaubt, fällt schwer. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt
8: nicht Marlene sein. Ich möchte Judy Winter sein, die Marlene spielt. Und da hatte ich irgendwie den Respekt vor dieser Frau, den ich unbeschreiblich habe und meine Bewunderung für sie.
0: Da ging es besser. Marlenes Show läuft immer gleich ab. Im ersten Teil erscheint sie im Frack und singt für die Frauen. Danach ihr großer Auftritt in Tasselkleid und Schwanenmantel.
8: Eine zärtliche Hemde, einer pack kräftiger zu. Wenn ich den richtigen fände, bringt mir das auch keine Ruhe. Heute schon ist mir entschwungen, was ich noch gestern. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Also man steigt in das Kleid rein, es liegt zusammengerollt wie ein kleines entzückendes Häuflein liegt es da, dann steigt man in die Mitte. Und dann wird äh, das Kleid an einem hochgehoben.
2: Man hat an sichtbaren Stellen keine Nähte. Also das ist vom Schnitt her so angelegt, dass also hier weder eine Ärmelansatznaht noch irgendwelche Abnähernähte oder Schulternähte zu sehen sind, dass also der Körper nahtfrei wirkt.
8: Also das sind äh, drei Menschen, die mir dann dabei helfen. Und einer, der unten noch ein bisschen äh, runterhält und dann zwei, die es rechts und links und dann geht man erstmal in die Arme. Und dann wird es zugewirkt, denn es ist ein Teil. Arme, Schultern, alles ist eins.
2: Die einzige Naht, die dann verdeckt werden musste, war der Halsansatz. Und da hat sie dann irgendwelche großen Colliers aus Straßsteinen getragen, so dass man also auch diesen Übergang nicht sehen konnte und hat damit halt die Illusion von Nacktheit erzeugt.
8: Und dann geht der Vorhang wieder auf und dann steht sie dann da als, wie sie sie immer selber sagte, als Göttin. Und dafür ist das Kleid natürlich ideal. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch so schön. Und die Frisur, die Perücke ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr entscheidend, also diese immer wippende Locke, die dann so geht, die auch immer versucht hat festzuhalten oder natürlich so getan hat, dass sie das versuchen, immer die die Hand so im Haar hatte und und das hatte immer ein Spiel, es hat sie immer umspielt. Ja, soll denn etwas so schön, nur einem gefallen, die Sonne, die Sterne, gehören
0: doch auch allen. Ihren letzten Wohnsitz wählt Marlene Dietrich in Paris. Die Berliner sind ihr, das weiß sie seit ihrem Gastspiel von 1960, noch immer böse. Und so bleibt ihr die
1: Rückkehr, die Heimkehr verwehrt.
7: Und warum jetzt Paris? Im Moment,
1: weil ich hier arbeite, ja. Ich bin in New York und ich bin in Paris und dann reise ich doch sehr, sehr viel herum. Ich war, bin ja meistens in Koffern.
7: Ist es nicht eine gewisse Heimatlosigkeit, die man dann nee, hat?
1: Nein, ist alles Quatsch.
7: Fühlen sich überall Heimatlosigkeit. zu
1: Heimatlosigkeit, das ist doch kurz maler. Nein, wirklich, bitte. Ich habe solche kitschigen Gefühle überhaupt nicht. Das gab es bei uns nicht. Ich bin auch deutsch geboren. Sentimentale Gefühle gab es nicht. Sie lebt in einer Wohnung in der Avenue
0: Montaigne Nummer 12, die sie zum Zeitpunkt des Tonbandinterviews mit Maximilian Schell 1984 schon seit langem nicht mehr verlassen hat.
2: Ja, und dann haben wir eben hier noch unser Jäckchen. Immerhin noch von Dior, also es ist kein No-Name-Produkt. Wir haben das gleiche noch in Rosa und das hat ein Label. Dieses hier hat kein Label mehr. Das hat Marlene in, in der Pariser Zeit in ihrer Wohnung getragen, nachdem sie sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und ähm, wo es ihr gesundheitlich auch nicht mehr so gut ging und sie die meiste Zeit im Bett verbringen musste.
1: Und trotzdem laufen und quer, Mir stets die Männer hinterher Mir hat ja die Natur verliehen die schönsten Beine von Berlin. Nach meiner Wähne ist ja ganz Berlin fahrend. Mit meiner Wähne habe ich manches Herzchen
5: Ist es nicht seltsam? Die Beine, die mich zum Ruhm trugen, leicht, oder? Wurden mein Sturz ins Elend. Komisch, oder? 3 Uhr morgens, 9. April, 85.
0: Ein Bettjäckchen von Dior und das Telefon zur Außenwelt. Viel mehr braucht sie nicht. Jeder hätte ihr gern den Rollstuhl gefahren und
8: ich hätte mit ihr reisen können und sie hätte die letzten Jahre noch genießen können, aber da hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Also hat sie doch ihre Imagepflege oder ihre Fans oder wie auch immer mehr geliebt als das Leben.
4: Wenn sie dann die Einsamkeit nicht mehr... Ausgehalten, als hat sie angefangen, ihre Freunde anzurufen. Und zu denen gehört sie ich.
0: Die Freundschaft zu Simmel beginnt 1979, in einer Herbstnacht. Das Telefon läutet und eine Frauenstimme sagt: Hier ist Marlene Dietrich. Darauf antwortet er: Hier ist Mao Zedong und legt wieder auf. Gleich darauf ist sie wieder dran: Hier ist wirklich Marlene Dietrich. Sie hatte eines seiner Bücher in französischer Übersetzung gelesen. Von nun an telefonieren sie, meist nachts, in Deutsch, Englisch oder Französisch miteinander.
4: Ich habe sie mal gefragt, wie hoch ihre Telefonrechnungen sind. Dann hat sie, wahrheitsgetreu gesagt, zwischen 60.000 und 80.000 Mark im Monat.
0: Simmel ist in der Zeit ihrer Telefonfreundschaft oft in Paris, wohnt im Hotel Plaza, gleich gegenüber von Marlene. Er ruft wieder und wieder an, doch sie gestattet ihm nie, sie zu besuchen.
2: Ein Bettjäckchen, ja. Am Hals zu binden oder mit einem Knopf zu schließen, aus einer sehr feinen Wolle, wahrscheinlich auch warm. Und das hat sie halt dann über ihrem Nachthemd getragen. Also besonders kaputt ist es eben am Ellenbogen, wo sie sich wahrscheinlich immer aufstützte.
0: Auch ihre langjährige Freundin Hildegard Knef bekommt Marlene nicht mehr zu Gesicht.
3: Das ging sogar so weit, dass ich einen Preis hier in Berlin für sie entgegengenommen habe. Bin nach Paris geflogen. Wollte ihr den Preis übergeben und da kam, äh, sagte sie, du, tu dir das nicht an, schick ein Hotelboy. Und da ging ihm die Tür auf und nur eine Hand huschte raus und nahm das entgegen.
2: Man sieht also hier, äh, wie sehr das schon zerlöchert ist und äh, diese groben Stopfstellen hat sie wahrscheinlich von eigener Hand äh, durchgeführt. Also bis nichts mehr zu retten war hier auch, hier sieht man das noch. Hat sie dann auch nicht mehr gut gesehen und da hat sie das dann einfach irgendwie zusammengezogen, um diese groben Löcher zu schließen.
0: Neue kostbare Kleider braucht Marlene nicht mehr, aber die Telefongespräche wollen bezahlt sein. Sie entwirft den Plan für eine Dokumentation. Dafür sucht sie einen Regisseur. Maximilian Schell unterschreibt den Vertrag. Sechs Tage dauert das Interview mit der 83-jährigen Diva. Aber Sie sind
7: da Träumer. Sind Sie das nicht? Marlene, sind Sie nie ein Traum? Nein, nein. Nie?
1: Ich bin ein praktischer Mensch, logischer
2: Mensch. Ja? Das hier scheint sie besonders gern gehabt zu haben. Das rosa wirkt ziemlich unberührt. da haben auch noch die passenden Bettschuhe übrigens, <lacht> dass sie keine kalten Füße kriegte. Ach, meine beste Platte.
1: Da habe ich alle, alle deutsche Lieder gesungen. Ja? Nach Mena Bene ist ja ganz Berlin verrückt. Na, sowas Himmlisches vom Berliner Humor. Wenn du einmal eine Braut hast, der du immer sehr vertraut hast, ich, also sowas Schönes von einem Reim, das gibt's doch nur bei uns, das, na? Wenn du einmal eine Braut hast, der du immer sehr vertraut hast... Schön, ja.
7: Ich habe jetzt auch einen Träumer oder eine Träumerin gesehen. Ha, haben Sie recht. Da ist eine romantische... Haben Sie recht.
0: Acht Jahre später, am 6. Mai 1992, stirbt Marlene Dietrich allein in ihrer Pariser Wohnung. Der Sarg, bedeckt mit der Tricolore und mit französischen Orden geschmückt, wird in der Kirche Madeleine aufgebahrt. Nach zehn Tagen wird er eingehüllt in die amerikanische Flagge, nach Berlin übergeführt. Auf dem Friedhof in Berlin-Friedenau wird Marlene Dietrich unweit ihrer Mutter beigesetzt.
4: Marlenes Kleider aus dem Nachlass einer Leinwandlegende. Feature von Renate Beckmann. Im Originalton Barbara Schröter, Rudolf Niedersüß, Irene Andesner, Judy Winter, Maximilian Schell, Hildegard Knef, Mario Simmel und Marlene Dietrich. Die Sprecher waren Irm Hermann, Dagmar Manzel, Gerd Warmeling, Erzählerin Uta Halland, Klavier Cecilia Pilado. Ton Kaspar Wollheim, Iris König, Katrin Witt. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Angelika Perl. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB mit dem Norddeutschen Rundfunk 2001.